0: Absolut langlich und hemmischlos mit Axel und Tom. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben da draußen. Und ich möchte euch zu dieser Ausgabe ADHS mit einem abgewandelten Zitat eines Poeten unserer Zeit äh, begrüßen. Die sind radiotauglich, du Hurensohn. Meine Damen und Herren. <lacht> Ja. Axel, find den gut, Axel, unterstützt den. Ja, ja kommen wir später drauf zurück. Da ja, kommen wir später drauf zurück. Das wird, das wird thematisch nochmal wichtig. Foreshadowing nennt man es. Äh, mein Name und Herren, willkommen zur Online-Ausgabe ADAS. Mein Name ist Tom Schmidt, mir gegenüber sitzt Axel Knapp. Und äh, wir haben Lust, hoffe ich,
1: denke ich. Ich habe tatsächlich Lust. Ich, ich, also, ich glaube, meine Themenliste war lange nicht mehr so voll. Und ich glaube sogar, dass, ich nie, dass wir heute nicht alles, was ich auf der Liste... Äh,
0: habe schaffen werden. Das klingt doch erstmal sehr vielversprechend, bin ich doch ganz ehrlich. Ja. Das klingt doch sehr vielversprechend. Hast, hast du denn auch
1: irgendwas dabei oder mhm. ist das dann hier heute. Okay. Also brut, beziehungsweise auf ein Thema hast du dich ja eh vorbereitet, das habe ich ja, ja von dir verlangt. Das ist korrekt, da
0: hat er von mir verlangt, das war doch so. Mit mit harter Hand. Mit harter Hand. Da, da wollte er, da hat er gesagt, anders wird nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, an sich bin ich auch ganz gut vorbereitet. Äh, wir können, ja gleich mal, wir können ja eigentlich mal... Klingt mal aber, als käme da noch ein aber. Nee, also ich habe jetzt nicht so viel, aber... Das passt schon. Ja. Das passt schon. Ähm und ja, ich... Äh, würde gerne mit einem Thema starten. Ich war nämlich gerade eben ganz kurz in einer anderen Welt, Axel. In einer Welt, in der ich mich nicht auskenne und ich war sehr verwirrt. Ich, Erzähl mir mehr. Ich war das erste Mal in meinem Leben bei einem Privatarzt. Und das ist ja das ist ja komplett anders. Ich bin da reingekommen und die, die Dame der Rezeption hat mir einen Kaffee angeboten. Ich dachte, ich, 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 dachte, ich bin in Narnia gelandet. Also es war es war ganz, ganz merkwürdig. <lacht> also keine Ahnung, es fühlt sich so an, als ob ich da ein bisschen fehl am Platz wäre. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, hab aber das richtig gemacht und weiß jetzt endlich, was wohl mit meinem Rücken nicht stimmt. Das ist sehr gut. Er muss ab. Er muss ab. Nee, äh, tatsächlich, ich habe Skoliose. <lacht> okay. Ja, äh, und die ist halt nie diagnostiziert worden. Ähm, ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass meine Stühle schräg wären, die ich besitze, wo ich dachte, okay, das könnte nach gewissem Brauch sein, dass sie sich einfach so zur einen Seite nachlehnen. Aber und du bist schräg und nicht auf die Art und Weise, von der wir es schon immer wussten. Das ist korrekt und zwar ist äh, ist meine rechte Schulter niedriger als meine linke Schulter. Das liegt an meiner Wirbelsäule. Das war äh, ganz witzig. Ha, hast, du, hast du die berühmt-berüchtigte Klaus-Kleber-Haltung? Genau, korrekt. <lacht> Du bist schief ich bin ein wenig schief das ist das ist in der Tat richtig aber wirklich das war wirklich sehr merkwürdig das war war war, war sehr gut äh, ein sehr guter Besuch also der Arzt hat sich sehr viel Zeit genommen und so das war alles ganz cool ähm, wie, wie behandelt man sowas ist das ähm, noch
1: ich denke mal nicht mit so mittelalterlichen Methoden wie du wirst jetzt einfach in Form gezogen Streckbank ja
0: geht nicht anders nee äh, tatsächlich muss ich noch zum MRT äh, und dann äh, werde ich wohl Physiotherapie bekommen und die Sache ist halt, er weiß halt nicht, woran es liegt. Ich hatte ja einen eingeklemmten Nerv vor kurzem. Ja. Und das könnte entweder ein Bandscheibenvorfall gewesen sein, oder dass meine Wirbel im Rücken sich zu viel bewegen. Und jedes Mal, wenn ich halt eine Stauchübung mache, wie joggen, sorgt das dann dafür, dass es das, 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 das halt einfach dass eine Kompression stattfindet und dann klemmt sich mein Nerv hinten ein. Hm. Das ist halt richtig geil. Und die Sache ist halt, er meinte halt, MRT, Physiotherapie, danach können wir gucken, ob du wieder laufen darfst. Also es kann sein, dass das Laufen für mich jetzt erstmal Geschichte ist, wenn alles ganz böse läuft. Ich muss mir gerade ganz ganz fragwürdige Witze sparen. <lacht> ja, ja, ja. Axel, wie ist das Wetter bei dir? Windig, wie überall vermute ich. De deutlich, also hier, hier bläst es gut durch. Look how she blows, sage ich dazu. Was? <lacht> Look how she blows? Das klingt falsch. Das ist glaube ich, ein Zitat aus... Äh, ich kenne She's Like der, the Wind, aber... <lacht> She's Like the Wind. Oder auch der. Können wir auch mal an. Ähm, aus Ahab, glaube ich. Na, wie heißt das denn? Ähm, Moby Dick. Moby Dick, Dankeschön. schön. Genau, ist glaube ich ein Zitat aus Moby Dick. Habe ich, hab nie, ich tatsächlich nie gelesen. Ich auch nicht, ich kenne nur das Zitat. Ja, aber das kannst ist, du gerne... Das alles über diesen Podcast aus, glaube ich. Entblöße mich gerne über meine Dummheit. Das ist alles, das ist alles in Ordnung. <lacht> Ansonsten, ja... Sieht erstmal alles ganz gut aus, Urlaub ist geplant bald. Freue ich mich auch schon drauf. Wo geht's hin? Griechenland. Ah ja. Ja. ja in der Tat. Also noch nicht Sally. So. Estland oder, oder auf irgendein Eiland? Äh, wir werden wahrscheinlich Insel machen. Also, ähm, zur Erklärung, Sally ist eh in Athen mit ihren Freundinnen. Und da wir sowieso dieses Jahr noch. Ah, ich sehe. Nun denn. Meine Damen und Herren, äh, Sie werden es gerade knarzen gehört haben. Äh, Monsieur Axel Knapp. Er hat mich schon darauf vorgewarnt. Es ist tatsächlich so, dass er ein DHL-Paket äh, oder mehrere DHL-Pakete empf empfangen möchte. Da hat er mich doch vorbereitet. Lassen Sie mich doch an dieser Stelle einmal in ganz Ruhe den Raum beschreiben, in dem Axel sitzt. Im Hintergrund befinden sich an der Wand drei Poster auf der rechten Seite. Eines ist La, La Land, dann in der Mitte Blues Brothers, dann eben Empire Strikes Back. Auf der anderen Seite an der Wand befinden sich Bilder und eine überdimensional große Uhr. Äh, anscheinend hat Axel eine schwächer. Da kommt er wieder. Jetzt ist er auf dem Weg. Seht, also da habe ich das auch unterbrückt. So muss ich nicht mal schneiden. Das ist doch hervorragend. Hast du jetzt einen Schwank aus deinem Leben erzählt? Ich den habe den mich? Raum beschrieben. Den Raum. Ja, ich habe, ich habe deinen Raum beschrieben. beziehungsweise deine Wände. Weiter bin ich nicht gekommen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das aus datenschutzrechtlichen Gründen möchte.
0: Ich habe drei Poster genannt, ein paar Bilder und äh, eine überdimensionale Uhr. Ich denke, das ist okay. Das kann man vertreten. Das ist okay, ja. <lacht> Äh, wo waren wir? Äh, also ich an der Tür, aber so thematisch. Moby Dick? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich wollte gerade irgendwas erzählen, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ich. Verdammt. Verdammt, Axel.
1: Ja, da habe ich dich äh, ja aus der
0: Fassung gebracht. Das ist in der Tat richtig. Ja. Ähm, was wollen wir denn reden? Äh, ja, äh, Orkan ist ja halt ungeil, sag ich mal. Orkan ist aber auch, wenn ich... Es ist soweit. Folge mal, um das Thema könnten wir,
1: wir. Nee, das machen wir jetzt hier definitiv nicht, weil mein, mein mein Google Doc mit dem mit dem Namen Podcast Themen ist wirklich voll. Dann sei es gesagt, wir sind uns bewusst, es ist windig. Dann äh, steige ich doch erstmal Nee, also mir fällt keine Überleitung. Ich, ich habe heute keine Rampe oder Überleitung. Ist okay. Hast du mitbekommen, dass ein, eine Chip und Chap-Fortsetzung... Natürlich,
0: es ist... It's not a... Uh, was, was, was war die Tagline? Um, it's not a reboot, oder nicht? Nee, ja, das war der zweite Teil. Ich glaube, der erste Teil war It's... Warte, warte. Warte, warte, ich, gu ich gucke. Aber ja, ja, ja. Ich Ich kann ja
1: erstmal beschreiben, was kurz grundsätzlich abgeht. Chip und Chap, Ritter des Rechts, äh, kennt ihr alle. Wir haben erst vor kurzem drüber geredet. Bekommt eine... Fortsetzung, die auch 30 Jahre später spielt. Und das Ganze wird kein Kinderzeichentrick, sondern richtet sich auch eher an ein Erwachsenespublikum definitiv. Ähm Und wird im Stile sein von, also es wird eine Mischung aus sowohl Animation als auch Realfilm im Stile von falsches Spiel mit Roger Rabbit, was sogar also das Ganze hat sehr viel Meta-Humor. Das wird sogar im Trailer aufgegriffen. Ich habe den Trailer tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe ihn, ähm, hab ihn
0: nicht gesehen, nein. Ich, ich werde über Inhalte des Trailers jetzt reden, weil sonst äh, Das ist vollkommen in Ordnung. Ich werde ihm mir Der wird ja wahrscheinlich nicht lang sein. Ich mache ihn mir mal ganz kurz im Hintergrund oh, an. Zwei Minuten, glaube ich, sogar. Ähm, äh, wie heißt denn Chip und Chip auf Englisch? Äh,
1: Chip and Dale. Chip and Dale. Ja. Auf jeden Fall, es ist äh, Also guckt euch den Trailer an. Es ist sehr, sehr me viel Meta-Humor. Das Ganze wird auf Disney Plus kommen im Mai, wird gemacht von Disney in Zusammenarbeit und das äh, lässt mich äh, Hoffnung haben, dass das Ganze wirklich witzig wird, in Zusammenarbeit mit, mit, mit The Lonely Island. Mhm. Ähm, ja, und also es gibt, der, der, der Trailer nimmt schon so Dinge wie zum Beispiel schlechte Animationen und ähnliches ganz, ganz offensiv aufs Korn und ich hab Bock drauf. Also, das kann, das kann, das kann schiefgehen. Das ist jetzt kein Selbstläufer. Das ist, das ist so ganz, ganz, ganz knapp an so einer Grenze. Wenn, wenn man da, wenn man da auf einmal falsch abbiegt, ist man aber sowas von auf dem Cringe
0: Boulevard gelandet. <lacht> Und, ich ich, äh, ich liebe es schon mal, dass auf jeden Fall, ähm, wie heißt er denn, Samson anscheinend ein ein, ein eindeutiges Drogenproblem hatte. Ja, ein, ein sehr
1: eindeutiges Käseproblem. Sein
0: eindeutiges Käseproblem, ja. Man kennt es.
1: Und ich habe da richtig Bock drauf tatsächlich. Also und ich muss halt sagen, dass ich halt einfach falsches Spiel mit Roger Rabbit liebe. Das ist ein großartiger Film, ja. Und wenn der das, wenn der das halt halbwegs schafft, in so eine Richtung zu gehen mit einem Humor, der auch Erwachsene, der vor allem Erwachsene abholt, glaube ich, in diesem Fall, dann kann das schon ganz geil werden, glaube ich.
0: Ich liebe es, dass die, also sie, also sie nehmen ja auch, anscheinend sehe ich auch gerade im, im äh, Trailer, liebe ich ja hart, dass sie auch einfach, äh, meine ist ja schon Meta-Ebene, dass halt einfach auch die Rechte an ähm, zum Beispiel äh, Indiana Jones haben und dann einfach auch, ich, im Trailer läuft halt zum Beispiel auch die Indiana Jones-Musik. Großartig. ja. Das ja, liegen ist,
1: liegen die Rechte für Indiana Jones bei Disney, ja. Disney, ja. Das müsste, das müsste auch was, Fox?
0: Ich müsste auch Fox ich gewesen glaube sein. Glaube schon, ja. ja. In Deutschland sind die Filme tatsächlich aber noch auf ähm, noch auf Netflix tatsächlich.
1: Ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall. Also ich ich äh, hab Bock drauf, tatsächlich.
0: Es also, wird gut werden. Natürlich, natürlich mit Seth Rogen, wer, wer, ja. warum auch nicht, also Seth Rogen gehört da halt einfach auch rein, bin ich ganz ehrlich, da, wenn, wenn Filme für ihn kreiert worden sind, dann dieser
1: Ja, das äh, war auf jeden Fall, das kann ich, auch, kann ich auch direkt, als, also der Trailer ist, ist auch mehr oder weniger mein Streaming-Tipp,
0: ich habe da nichts äh, eigenes diese Woche mitgebracht Ich habe tatsächlich einen äh, Streaming-Tipp, kann man ja an der Stelle mal machen und zwar äh, habe ich auf ähm, Netflix jetzt auch nichts Unbekanntes, haben wir diese Woche die Doku geguckt, der Tinder-Schwindler.
1: Und äh, Ach, Ich habe so ein bisschen, ich, also habe ich auch mitbekommen,
0: also ich, das Thema klingt interessant, aber da war mir schon wieder, das wirkte schon wieder alles sehr Netflix-esk. Also es ist von den Machern, und so haben sie uns bekommen, es ist von den Machern von Don't Fuck With Cats. Das habe ich auch bis heute noch nicht gesehen. Don't Fuck off Cats ist sehr, sehr gut. Ja, tatsächlich. Ich, ich hörte viel Gutes. Ja. Leider ist... Also, da gibt's eine, es gibt auf Letterboxd eine sehr gute Einschätzung von Behind ähm, zu diesem Film. Und da muss ich ehrlich gestehen, da ge gehe ich mit. Das geht einfach nicht tief genug. Also kurz einmal, um, um einen Abriss der Story zu machen. Im, Im Tinder Schwindler geht es um ähm, mehrere Damen die von einem Mann auf Tinder gematcht werden und der gibt sich äh, gibt aus gibt sich aus als ein äh, Billionärssohn aus Russland der, nee, ja, der ein, im Deutschen. also der schon, Milliardär. ja mehr der äh, ein Milliardärssohn ähm, aus Russland der ganz tief in der Diamanten äh, in der ganz tief in der Diamantenindustrie drin ist. Das klingt aber wirklich, also das klingt ja direkt schon wie so eine Barney Stinson Story. Ja, ja, tatsächlich. Und de, ähm, es geht dann halt darum, dass die das dann halt irgendwann rausgefunden haben und er Millionen denen abnimmt. Also hunderttausende. Ähm, und ich möchte euch gar nicht so viel so viel vor vorwegschießen. Ähm, auf jeden Fall äh, muss ich da ehrlich gestehen. Gebt mir das, also da, da ist ein grundlegendes problem da und das wird in den ersten 15 minuten dieser doku wird das klar weil das das romantische weltbild einiger dieser damen ist so kaputt dass sie also es geht ja halt wirklich darum dass sie halt sagen unsere romantische vorstellung ist halt einfach äh, disney oder die erste äh, die erste ähm, vor allem das müssen ja auch alles Frauen sein, die aus irgendeinem Grund Geld haben offensichtlich. Nee, haben sie nicht und das ist das Ding. Der bindet Hä? die, der bindet die emotional so hart, dass die Kreditkarten und andere Kredite oh, Jesus. so Payday Credits aufnehmen, wo du halt wo du halt Unmengen an ähm, Zinsen drauf bezahlst, wenn du die nicht rechtzeitig zurückbezahlst.
1: Also, also versteh mich nicht falsch, ich es tut mir für diese Frauen wirklich leid und ja. ich habe das Ganze nicht gesehen. Aber ich kenne mich. Ich würde mich würde da ab einem gewissen Punkt sitzen und mich die ganze Zeit über deren über, über einen gewissen Grad an Dummheit aufregen. Und ich
0: war da. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe ich im also das da, Problem ist, da, das Problem da, mag ist man, das, Entschuldigung, da mag man mir eine gewisse Empathielosigkeit durchaus vorwerfen. Aber ich kann mit für gewisse dumme Dinge kann ich mh. kein Mitleid empfinden. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Das Problem daran ist, dass die Doku es halt nicht schafft, früh genug zu etablieren, wie gut, in Anführungsstrichen, der Mann das macht. Das merkst du halt erst so im zweiten Drittel. Bis also es wirkt, wirkt halt alles noch ein bisschen... Es wirkt, es wirkt halt so, warum, warum machst du das, ja. Mädel? Du bist, halt, bist du einfach so, bist du denn vollkommen wahnsinnig? Der ist aber halt der ist, halt, der ist halt ein krasser Soziopath. Der ist halt richtig gut in dem, was er tut. Ja. Und das wird dann halt klarer am Ende. Ich sehe aber, wie es halt sein kann. Und dann hat sich auch mein, mein, mein Bild des Ganze noch ein bisschen geändert. Aber dann dann bist du halt einfach irgendwann an dem Punkt, wo du dir das so denkst, so am Ende des ersten Drittels, dann seid ihr denn alle vollkommen wahnsinnig. Wie macht ihr, wa warum? Ihr kennt den kaum. Aber so wie er das Ganze aufbaut und das wird halt klar in der Dokumentation, ähm, macht das dann schon Sinn was die machen. Ja, gut, das kann, das kann aber auch gewünscht äh,
1: bewusst gewählter Spannungsbogen mit Midpoint sein. Ja, der ist
0: dann aber nicht gut gewählt. Ja, das kann durch, also da bin, ja. ich, da bin ich halt dann, ist der halt einfach nicht gut Der ist übrigens, die ist unfassbar gut gedreht. Die ist richtig gut gedreht. Also die ist, von Kameraarbeit her, ist die topnotch. Die ist richtig hochwertig produziert. Das kann, das, da kann man nichts sagen. Ähm, ich finde halt aber auch, es ist halt man hätte vielleicht mal auch zu irgendeinem Zeitpunkt, natürlich, man möchte die Geschichte dieser Frauen erzählen, aber man, man hätte natürlich auch in irgendeiner Form, das ich übrigens mag, also du, du, du siehst die Geschichte aus Richtung der Opfer erzählt, was gut ist. Ja, das ist immer das ist, der, ist der beste Weg, sowas weil, zu erzählen. Ähm, ja. Man erzählt halt seine Geschichte mit in diesem Verlauf, aber ähm, die, der Fokus liegt def definitiv auf den Opfern, was auch immer so sein sollte. Also ähm, das ist halt das, was zum Beispiel auch vielen True-Crime-Dokumentationen abgeht, dass der Fokus halt immer auf dem äh, auf dem Täter liegt und nicht auf den Opfern. Und das kriegt sie ganz gut hin. Was mir halt fehlt, ist eine Beleuchtung des Themas in der Tiefe. Und zwar, wie kann es denn sein, dass, dass, dass das Weltbild einiger der, äh, dieser äh, Frauen so verschoben ist, dass sie ihm halt glauben, egal was es ist. Weißt du? Und halt ist halt... Wie er das macht am Ende, war aber halt auch so Mittelteil so eine Frage, wie, wie finanziert er denn das, was er da tut? Und dann wird einem halt irgendwann klar, scheiße, es geht hier nicht nur um drei Frauen, es geht hier um 30, 40 Frauen, mit denen er das parallel macht. Und dann ist es halt einfach nur so the fuck? The fuck? Also wirklich richtiger Soziopath und, und das kann man einfach so sagen, sie ist halt auch einfach, dass Justiz in dem Fall hart versagt. Weil der Mann ist frei. Kann ich jetzt spoil euch jetzt mal so zum Ende hin. Das ist das Letzte, was ihr mitbekommt. Der ist frei und dem geht's gut. Der verdient wieder gutes Geld mit welchem Scheme auch immer er jetzt sich gerade ausgedacht hat. Also es ist halt ist hart. Oder er lebt glaube ich auch unter einem anderen, äh, anderen Namen jetzt. Also das ist schon das ist schon beeindruckend. Ähm, ja, kann ich euch also es ist auf jeden Fall mal es wert sich die anzugucken. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es auf einem Level mit Don't Fuck With Wie lang ist. Wie lange ist das? Oh, die ist eine Stunde 50. Das ist eine, eine ja, Doku. Ja, ist eine ist eine Doku, ja. Okay. Stunde 50, Stunde Series. 55. Ja.
1: Oh, Spannend. Hab, hab gestern mit einem, äh, einem oscar nominierten Film äh, Being V. Ruricanos auf, auf Amazon Prime angefangen und der hat sich so gezogen, dass ich tatsächlich nach der Hälfte erst mal Pause braucht. Also, eine Pause brauchte, weil er mich wirklich so, und ich habe ihn halt, wollte ihn tatsächlich, also ich hab's und will ihn auch im Original gucken, also ein englischer, ein, ein Film auf Englisch, aber das macht's dann halt nicht einfacher, wenn der Film mich halt so schon nicht schafft, so richtig zu fesseln. Mhm. Hattest, ähm, du, hattest du so Irishman-Vibes, wo du erstmal eine Pause Nee, So schlimm war es nicht, ich wollte mir nicht das Leben nehmen dabei. Aber, <lacht> ähm, also, ich will auch nicht sagen, dass der Film schlecht ist, aber er hat bisher noch nicht so richtig geschafft, mich zu, mich dauerhaft zu fesseln. Äh. Also, also ich sag mal so, es, 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 es hat vielleicht seinen Grund, warum der Film vor allem in den Schauspielkategorien nominiert ist und nicht in den anderen Kategorien. Das mag sein. Das ist halt durchaus möglich, ja. Das Schauspiel ist wirklich gut, das kann ich bisher sagen. So, ich habe noch auf dem Zettel, ähm, um das hier mal ein bisschen einzuordnen. Wir könnten oder sollten, denke ich, vielleicht mal noch über das ganze, unser Lieblingsthema Corona und Lockerungen sprechen. Ähm, ich habe noch einiges zu den Oscars, da habe ich sogar ein Quiz, aber das können wir gerne
0: auch auf nächste Woche schieben, weil das ist jetzt nicht so tagesaktuell. Ich gesagt. möchte, ich möchte auf gewisse Kritik eingehen, sonst wird uns das wieder zu filmspezifisch.
1: Ja, ist richtig. Ja. Ähm, und dann haben wir halt noch unser Hauptthema, aber das war ja auf jeden Fall heute mal noch. Ja, da
0: werden, werden wir uns, glaube ich, nochmal gleich sehr gut drüber auslassen. Ähm, dann fang doch du erstmal mit, äh, mit, mit, mit Rona an.
1: Ja, wie ist, äh, also wir nehmen am Donnerstag auf, wie ist, denke ich, fast, jeder, der nicht unter einem äh, Patrick Starhaften Stein lebt, mitbekommen äh, sollte, gibt wird es äh, doch recht umfangreiche Lockerungen geben, ähm, beginnend ab zeitnah. Sobald die Länder halt, also es gibt einen Bundesbeschluss, aber die, Län die Länder, nee, die ersten Lockerungen kommen sofort, mehr oder weniger. Ah, okay. Die Länder müssen das halt natürlich noch in eine entsprechende Landesverordnung überführen. Ähm, als einer der ersten Schritte wird zum Beispiel die, ähm, die Grenze, äh, Personengrenze für Treffen von ähm, Geimpften und Genesenen von 10 auf 20 Personen erhöht, 2G im Einzelhandel soll durch 3G ersetzt werden und äh, in weiteren Schritten ab 4. März zum Beispiel soll dann eine größere Auslastung bei Großveranstaltungen, Clubs mhm. sollen unter 2G-Plus-Bedingungen wieder öffnen, dürfen die Gastro soll dann auch also Restliche Gastronomie auf 3G, Hotels mhm. und Ähnliches auch auf 3G. Und ab 20. März sollen äh, unter Vorbehalt, dass äh, sich an der Situation äh, nichts ändert, was immer der Vorbehalt sein sollte, was leider nicht immer so kommuniziert wird, was ein großes Problem ist sollen dann alle weitreichenden Einschränkungen fallen und halt noch niedrigschwellige äh, Einschränkungen wie zum Beispiel Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, die Überprüfung von <lacht> deines deines Status und sowas sollen dann halt ähm, erstmal noch bleiben. Das ist zumindest okay. der aktuelle Stand der Dinge.
0: Lass mich lass mich dir ganz kurz nur, weil das so super dazu passt. Ich habe das heute Morgen gesehen äh, in den Nachrichten und bin ja eben Bahn gefahren, ne? ja <lacht> Niemand. Also, seit Monaten habe ich es nicht mehr so schlimm gesehen. So viele Masken nicht aufgesetzt, Masken erst aufgesetzt, wenn du drin bist. Und da siehst du direkt, warum wir nichts Schönes haben dürfen. Weil wir sind noch nicht mal an den Punkt angekommen und schon geben die Leute einen Scheiß auf alles. Und an der Stelle ist er auch mal gesagt, ich habe faktisch ich glaube, ich kenne einen Ort, der 3G ist, an dem 3G auch kontrolliert wird. Weil du wirst nur an, in den 2G-Orten kontrolliert. 3G gibt es momentan ja auch fast nirgendwo. Mag sein. Ähm, aber es ist halt so, dass du Also der einzige Ort, den ich kenne, der bei mir kontrolliert wird, richtig kontrolliert wird, ist mein Friseur. Das ist der einzige Ort, den ich kenne. Das ist
1: lustigerweise, glaube ich, auch nur in Sachsen 3G. In Sachsen-Anhalt ist das, glaube ich, YOLO. Ja. Also ja. die, machen, die müssen Kontaktnachverfolgung machen, aber was wiederum, das Thema hatte ich glaube ich auch schon mal, Kontaktnachverfolgung könnten wir eigentlich auch sein abschaffen, ja. weil sobald irgendwo mehr als zehn Corona-Fälle aufgetreten sind, die Gesundheitsämter sowieso schon nicht mehr da äh, hinterherkommen, da können wir uns diese ganzen, diesen ganzen Aufwand mit der ganzen Datensammelei auch wirklich ähm, sparen, wenn wir sie dann, wenn wir sie am dringendsten brauchen, halt nicht nutzen können. So, das ist Correct. halt, das ist halt keine Ahnung, das ist, ist mittlerweile halt nur noch Selbstzweck.
0: Das, soll das mag, halt beim sein. mag
1: beim Friseur eher Sinn machen, ja. aber in dem Club-Kontext.
0: <lacht> wie würdest du das machen? Wie würdest du das machen?
1: Also die kriegen ja, wie eben, die kriegen ja
0: Kontaktnachverfolgung für, für, für fünf Leute schon nicht hin. Dann mach das mal für 300, 400 Leute an einem Abend, mhm. also mhm. keine Chance. Also die, eine Sache sei ja mal gesagt, ich freue mich ja zum Beispiel auch extrem für Leute wie dich dass Clubs endlich wieder so vernünftiges, ähm, vernünftigen Ablauf haben können. All das, da freue ich mich tatsächlich sehr drüber, dass Leute wieder arbeiten können. Und auch, dass die ähm, die ganze Veranstaltungsindustrie äh, wieder hochfahren kann. Freue ich mich sehr drüber. Ähm, die sind genug gebeutelt und haben nicht genug Unterstützung bekommen. Ähm, glaube ich, dass das der richtige Schritt ist? Ist jetzt Meinung? Nein. <lacht> Ich denke nicht, dass es das der richtige Schritt ist, weil wir werden. Ich hätte es gemacht, ab dem Zeitpunkt, wo wir unsere Zahlen deutlich runtergehen und wir eine Impfpflicht haben. Dann hätte ich es gemacht.
1: Ich hätte auch gerne die Impfpflicht, da bin ich komplett bei dir. Ich finde es halt schwierig. Also, da ein Spagat zu. Es ist schwierig und. Ich bin da halt dann auch so, ja, wenn halt selbst Leute wie Drosten sagen,
0: dass es durchaus Spielraum für Lockerungen gibt. Also ich sag nicht, nein, nein, ich sage nicht, dass die Lockerung falsch ist, ich sage, das Ausmaß der Lockerung, die wir gehen, ist halt, wir drehen halt von 0 auf 100 innerhalb von, was, vier Wochen? Ja, ja,
1: es ist durchaus berechtigt, ich muss aber da halt auch sagen, auch da eher, eher so Orientierung an der Realität, ähm. Nahezu alle Länder in Europa und auch nahezu alle unsere Nachbarländer haben bereits deutlich laschere Regeln und da bricht das Gesundheitswesen auch bisher nicht zusammen.
0: Ja, aber ich würde dagegen argumentieren mit, dass Österreich ist jetzt eine Ausnahme, aber die anderen Länder um uns herum, und Österreich hat die Impfpflicht eingeführt im gleichen Atemzug, dass andere Länder eine deutlich höhere Impfquote haben als wir. Immer noch. Nicht alle. Diese liegen alle in den 80ern. Deutschland ist immer noch mit Schlusslicht.
1: Also ich bin mir bei Polen und Tschechien jetzt gerade nicht sicher, ob da die Impfquote so viel besser ist da als Deutschland. Da liegen auch noch andere Probleme vor. Bin ich ganz ehrlich. Aber Bitte? da sind noch andere Probleme. Ja, äh, ja, das ist, all, das ist alles richtig. Und es ist halt auch schwierig. Ich hätte, Wie gesagt, ich hätte auch die Impfpflicht, aber man muss, man muss halt gleichzeitig sagen, dass viele der Maßnahmen, wie zum Beispiel 2G im Einzelhandel, ähm, ja mehr mehr aus einem, also im Englischen heißt es Nudging-Grund, halt die Leute irgendwie dazu drängeln, sich impfen zu lassen, ähm, getroffen wurden, als aus einem wirklich sinnvollen Infektionsschutz, weil äh, ob du jetzt 2G und FFP2-Masken oder 3G und FFP2-Masken machst, macht dann nicht wirklich einen Unterschied und das ist halt dann am Ende und man muss halt sagen diese Gängelung funktioniert offensichtlich ja nicht also zumindest nicht über diesen Weg mhm. wenn du es nicht explizit zur Pflicht machst und ähm, also du kennst meine Meinung ich habe kein Verständnis für Ungeimpfte und ich bin normaler ich bin auch eher Team Team Vorsicht aber das, 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 sind halt am Ende ist das halt eine, eine, eine Abwägung, wo man halt dann den Realitäten ins Auge blicken muss. Und wenn die, wenn die, wenn das, wenn das Ziel, dass du mit den Maßnahmen das über den notwendigen Infektionsschutz nicht damit erreichen kannst, muss man halt diese Maßnahmen hinterfragen, als sie einfach aus Trotz dann beizubehalten. Da bin ich bei dir.
0: Ich muss, ich muss mich übrigens auch gerade einmal ganz kurz korrigieren. Ich schaue gerade durch die Tabelle durch, äh, wie die Impfquoten gerade liegen und da sind wir mittlerweile schon, zumindest im Schnitt, wir sind nicht mehr. Also Deu nicht mehr Deu Europa.
1: Deutschlands größtes Problem ist, dass es bei den über 60-Jährigen noch eine zu große Impflüge gibt. Das ist das größte Problem de facto, mhm. ähm, in der, in der jetzt, sag ich mal, auch klinischen Realität von Corona. Und ich weiß, also ja, ich weiß nicht, ob manches davon jetzt vielleicht äh, zu früh ist. Ähm, ich meine, wir merken es gerade ja auch selber, die Temperaturen steigen jetzt auch, was ja definitiv ein Effekt haben wird, wenn das Wetter mhm. besser wird. Das ist das ist ja nun mal ein Faktum mittlerweile. Das kennen wir jetzt ja auch schon aus zwei Jahren. Ja, das ist wahr. Und äh, die Zahlen sinken
0: ja auch schon. Mhm. Also ich, ich, halt, glaube, ob, ob, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt nicht die, die, die massiv schlechteste Entscheidung ist. Das ist da, da bin ich will ich auch ganz ehrlich sein. Ähm, ich denke aber, dass diese Entscheidung so wie sie jetzt getroffen würde nur fun voll funktionieren kann, wenn jetzt in den nächsten zwei Monaten, zwei, drei Monaten weitere Entscheidungen getroffen werden, dass wir im Dezember nicht wieder an der gleichen Stelle sehen, dass wir dann sind, ja, da bin ob, ich, Oma und Weihnachten wird dies Jahr wieder nix. Da bin ich
1: zu 100 bei dir, dass wir auf lange Pflicht, äh, auf lange Sicht halt eine Impfpflicht und eine bessere, oder halt irgendwie, wir brauchen eine höhere Impfquote, um auf lange Sicht nicht nochmal in eine Situation zu, zu kommen, wo halt umfassende Maßnahmen notwendig werden.
0: Mhm. Nee, bin ich, da bin ich absolut bei dir. Da bin ich absolut bei dir. alle
1: anderen Wege, die Impfquote zu steigern, werden uns nicht... Also natürlich gibt's da, es gibt es da mit Sicherheit noch Dinge, die man tun kann, um bestimmt noch was rauszuholen, aber ich glaube halt nicht, dass es, dass es den umfassenden Effekt am Ende haben wird.
0: Mhm. Also da, ja, die Frage ist halt, was werden jetzt als nächste Entscheidungen getroffen werden? Wollen wir übrigens mal an der Stelle, jetzt wollen wir gerade einmal bei dem Thema Politik sind, ne? vielleicht auch mal ein bisschen die Brücke von, äh, von Corona zu bauen. Wollen wir ja nicht mal über die Ukraine reden. <lacht> nee, möchte ich tatsächlich, also das,
1: das möchte ich vor allem nicht so, so kurz halbseitig jetzt äh, hier abhandeln, weil das, das weiß ich, das würde ein größeres Thema werden. Dann breiten wir uns vielleicht mal nächste Woche
0: darauf vor, dass wir da mal drüber ich, reden können.
1: Ja, da müssen wir uns vielleicht noch mal drüber verständigen, weil ich weiß nicht, ob wir das richtige Medium sind, um da drüber zu reden. Nee, man, kann,
0: man kann ja zumindest mal, also weißt du was? Eine Sache, eine Sache sei dazu gesagt, weil das finde ich tatsächlich. Jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, habe ich eine Szene im Kopf, wenn Putin wieder mit irgendjemandem an diesem Riesentisch sitzt. Und das Bild, das ich im Kopf habe, ist, ich warte darauf, dass jemand den Tyrion macht. Den was? Ach so, den, 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 den Tyrion. <lacht> aus Game of Thrones, wo die am Ende eines Tisches sitzen und er nimmt sich einfach den Stuhl und er rückt, äh, nicht den Tyrion dann tatsächlich in dem Fall, sondern, ähm, wie heißt sie, die, die Cersei macht, und zwar den Stuhl nimmt und einfach mal an Putin ranzieht und sich einfach neben Putin setzt. Weil das sieht aus wie ein fucking Loriot-Sketch. Das kann ja, doch nicht absolut. der
1: Sinn sein. Naja, das ist ja vor allem, es, ist, es, es geht ja vor allem wirklich wohl darum, dass Putin halt äh, echt panische Angst vor Corona hat.
0: Das ist beeindruckend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Nee, okay. das ist
1: also das ist jetzt nicht erst in diesem Zuge, da gab es schon immer mal wieder Berichte drüber, dass, dass Putin da halt auch wirklich in so sich so also mehr als sonst wahrscheinlich, aber sich in einer sehr eigenen Blase äh, bewegt. Mhm. Das ist, also, dann noch ein kurzer Fakt, das ist ja genauso spannend, wie im Russ russische Politiker und auch der russische, das russische Staatsfernsehen massiv äh, über Impfgegner abhalten und die Leute zum Impfen auffordern, während RT Deutsch in Deutschland natürlich äh, sagt, die Impfung bringt euch alle um. Mhm. Also, ist De
0: Destabilisierung at its best. Mhm. Mhm. Definitiv. Mhm. Ähm. ich, ach. Ich finde es halt immer nur witzig. Ich sehe ich diese Bilder immer wieder nur und dann sitzt er da mit Scholz. Und die beiden sehen halt aus, als ob sie ungefähr 1,50 Meter groß wären. Aber Putin ist ja auch gar nicht so groß. ne? Aber nee. ja, von daher.
1: Gut. Wir haben ein größeres Thema noch vorbereitet. Wir haben
0: ein größeres Thema vorbereitet. Die, Möchtest die, du die, erstmal eine Einleitung dazu machen?
1: Genau, wir eröffnen hiermit die offizielle ESC-Saison, nachdem wir letztes Jahr uns ja mit uh, dem ganzen... Uh ja auch schon auseinandergesetzt haben. Wir ähm, wollen heute mit euch über die deutschen äh, die Teilnehmer des deutschen Vorentscheids reden, der am 3. März statt äh, am 4. März stattfindet. Die Teilnehmer wurden in der letzten Woche ähm, bekannt gegeben. Musiker konnten sich selbst oder über ihre Labels sich bewerben. Es gab wohl auch sehr, sehr viele Bewerber. Ich habe die genaue Zahl jetzt leider hier nicht in meinem Dokument gerade stehen. Ähm, eine Vorauswahl fand durch Vertreter der ARD statt. und das damit kommen wir direkt äh, zum auch ein Stück weit zum Krux zum, des Themas zum Krux des Themas das merkt man das werden wir später ich habe zu allen das werden wir wenn wir die einzelnen Beiträge durchgehen auch noch mal äh, noch stärker merken also die ARD Popwellen sind zum Beispiel Sender wie MDR Jump oder ND, NDR NDR2 ähm, damit sind nicht Sender wie Sputnik oder Eins Live gemeint das sind die Jugendwellen das ist ein wichtiger Unterschied ja auch was die äh, Programmfarbe, wie es so schön heißt, angeht, sowohl musikalisch wie auch äh, von der Moderation. Und äh, ja, es wurden sieben Acts ausgewählt und äh, um auch da direkt den Elefanten im Raum mitzunehmen, Eskimo, Callboy, waren Sind, obwohl sie es äh, unbedingt wollen, wollten, nicht dabei. Was äh, für sehr viel Aufruhr im Netz gesagt hat, Ach. sie selbst nutzen das aber auch Bestens für Publicity muss In man sagen. Land. Also die die wissen schon wie man wie man da das äh, auch wenn es eigentlich schon lahmt das Pferd noch ein bisschen weiter reitet <lacht> ähm, und äh, ich glaube das ganze Eskimo Cola Ding hat äh, hat extrem viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als die einzelnen Kandidaten die jetzt zwar alle auf den ID Popwellen äh, große Airplay äh, natürlich bekommen, Teilen das. bekommen. natürlich Naja, ja das, na ja, das finde ich das finde ich jetzt per se erstmal nicht schlimm, weil ähm, da, da war auch jetzt keine Wertung, aber natürlich nee, bekommen sie das. das ja, das war in der Vergangenheit halt nicht immer so, da wurden halt, da gab es diese Zusammenarbeit halt nicht automatisch, da hast du dann teilweise beim, beim Vorentscheid gefühlt Songs zum ersten Mal gehört, wenn du dich nicht damit auseinandergesetzt hast, Fair ähm, das wird auch jetzt noch einigen so gehen, aber das äh, zumindest den Versuch, die Songs vorm vollentscheid auch schon mal ein bisschen bekannter zu machen und die Interpreten finde ich erstmal nicht verkehrt
0: oh, da können wir gleich nochmal drüber reden
1: ja, was was halt viel problematischer ist, ist die Auswahl der Kandidaten. Da gehe ich ja, da geh ich ja tendenziell auf jeden Fall mit. Mhm. Ähm, äh, da gehen wir ja gleich nochmal rein. Das ist halt alles
0: relativ ohne Ecken und Kanten. Ja, also ich glaube, das ist auch die, die große Kritik. Ähm, es gibt dazu, das möchte ich einmal vorne wegschießen, es gibt ein Video von Plitschnack. Ähm, oder Pletschnack, bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne den Kanal nicht, keine Ahnung. Ja, äh, mit dem Titel Lieber NDR, liebes ESC Deutschland-Team, ein offener Brief. Ähm, der ist ein sehr gutes Video, ist ein sehr informatives Video, in dem er darüber redet. Äh, über das komplette Thema. Um, und er vor allem halt auch beleuchtet, was denn der WDR, schon der NDR, der NDR. Der NDR ist die federführende ja, Anstalt, was beim der Thema ESC, Was der ja. NDR denn für einen Track Record oder was der halt einfach auf Deutsch für Ergebnisse vorzuweisen hat, seitdem die den Bums komplett übernommen haben. Naja, das war ja auch vorher, also es war, ja, war ja auch früher so und... Ja, aber nee, 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 früher können wir nicht vergleichen, weil die Kappa hat sich der NDR selber aufgesetzt, weil die haben gesagt, wir machen das jetzt und äh, wir, wir haben Modelle nach Modellen ausprobiert. Es gab ein Modell, ähm, wo es war wie der ESC, es gab ein Modell... Ähm, äh, nach dem glaube ich finnischen System, so wie es die Finnen im Vorentscheid machen, dann gab es ein Jahr, das war letztes Jahr glaube ich, wo die uns einfach einen Künstler
1: vorgesetzt haben. Ja, das gab es auch schon öfters. Ähm, König, Könige des Vorentscheids, ich glaube, glaub, ich bin im ganzen Gesamt ESC Thema noch ein bisschen tiefer drin als du. Ähm, als als so Könige des Vorentscheids gelten Schweden und äh, Italien, die das halt mit einem riesigen Songfestival auswählen, wo in der Regel mm. auch die Qualität sehr gut ist. Ähm, mm. Und das musikalisch auch alles ein bisschen anerkannter ist. In Deutschland ist der ESC, hat der ESC ja dann doch eher so ein witz zu Unrecht, wie ich übrigens finde. Nee, der ESC zeigt die beste Seite Europas. Ja nur Deutschland. Nur Deutschland halt. Zeit. Halt. Ja. ja England aber auch in der Regel.
0: Ja äh, nein äh, Großbritannien die, die, über die UK müssen wir nicht reden, Digga. Ja. Also die, die UK ist eine ganz, aber mal ein ganz großes anderes Fass aus. Warum also ich finde,
1: insofern, ich finde es, ich finde es insofern schon mal gut, dass es wieder einen öffentlichen Vorentscheid ja, gibt. Das dass, ist gut. Ja. Ich finde auch den Modus, dass zu 50 Prozent die Onlineabstimmung der bei den äh, Popwellen und zu 50 die TV-Zuschauer entscheiden jetzt erstmal auch nicht völlig verkehrt. Das kann man durchaus so machen. Lass uns zum eigentlichen Problem kommen, den Kandidaten. Ähm, ich habe ja. mir zu allen Notizen gemacht. Ich gehe jetzt durch in der Reihenfolge, der sie glaube ich auch auf der PK verkündet wurden. Keine Ahnung. Ich habe es mir auf jeden Fall so rausgeschrieben. Wir fangen an mit Eros Atomus live. und Boah, ich finde den Namen, ich finde den Namen halt schon so geil. Das ist ein richtiger Name und das ist das das, das also, das klingt entweder wie zwei Sachen. Entweder ist das eine neue deutsche Härteband aus den 2000ern. <lacht> Oder es klingt halt exakt wie ein The Voice Finalist aus 2018, der Name. Oh, und, oh, und leider Gottes ist es nicht von beidem. Ähm, Doch, er ist, er ist The Voice Finalist 2018 gewesen.
0: Das, okay.
1: Okay. Ich finde seine Stimme auch wirklich gut, muss ja, ich der sagen. Der Song ist halt
0: einfach nur absoluter Dreck. Ja,
1: der, Stuhl, der, Stuhl,
0: der, der Song ist unfassbar langweilig ja. und klingt wie 0815, ja. leicht coldplay -eska -Pop. Das Pop. Das ist so richtig, also der Song ist einfach so, als ob du in ein ungetoastetes Stück Toastbrot reinbeißt. So ist dieser Song. Das, ja, der ist
1: milchig. Ja, der ist, also. Geschmacklos. Der ist langweilig, wirklich. Ja, also, das, der, der das, Man sagt, der, gerne, tu, der tut auch nicht weh. Der Song, es kommen noch Songs, die mir wehgetan haben. Oh, äh, da können wir, da, Ja, ja, mm. wir, 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 gehen, wir gehen, das hier der Reihe nach durch. Ja. Aber der Song, den Song finde ich langweilig. Ähm, der ist, das ist so typischer Radio, Pop,
0: vielleicht so, ja, bisschen, bisschen mehr Gitarre als. Weißt du, weißt du, weißt du, was der ist? Der ist so ein, wenn ich Auto fahre und Radio höre, ne? Das ist so ein Song, wo ich den höre. Am ersten Mal lasse ich noch durchlaufen und dann höre ich den zwei Stunden vor die Autobahn höre ich zwei Stunden später nochmal auf dem gleichen Radiosender. Und dann denke ich mir halt so, weißt du was? Lass mal auf einen anderen Kanal Ja, ex
1: exakt das. Das ist exakt das, was ich auch habe. Weil ich habe äh, der nächste Song ist nämlich bei mir gleich, ist nicht sagen womit ich meine, der läuft immer einfach durch. Der stört mich aber auch nicht. Der ja. macht aber, also der nächste Song ist Felicia Lou Anxiety bei mir. Und da muss ich ehrlich gestehen, den finde ich gar nicht scheiße. Nee, ich finde den auch nicht scheiße. Den find ich finde ihn halt, nicht furchtbar. Ich, ich, ich finde den halt im, im, im absolut neutralen Sinne
0: nichtssagend. Der tut mir nicht weh, weißt den finde ich aber auch nicht gut, den lasse ich einfach durchlaufen. Weißt du, was das ist? Das ist eine dritte Single-Auskopplung aus dem Album. Das ist das, was dieser Song ist. So, der erste ist ein absoluter Cracker, der zweite ist eine Ballade und dann die dritten lässt er durchlaufen. So sieht das nämlich aus. Das ist dieser Song. Und ähm, an der Stelle möchte ich das einmal ganz klar sagen, ähm, bevor wir jetzt noch mal tiefer in das Thema gehen, weil wir nähern uns den Abgründen. Ähm, nichts gegen diese Künstler, weil die kriegen gerade richtig einer auf dem Deckel aus jeder Richtung. Da Ach, sie, geht. Das ist äh, also geht. Naja, auf, naja. Also was ich finde, ich finde also find auch weniger,
1: dass, dass man, ich finde auch weniger, dass man vielleicht bis auf ein, zwei, zwei Beispiele den Künstlern da den ganz großen Vorwurf draus drehen sollte,
0: dass sie dabei sind. Das finde ich, finde ich unfair. Ja. Ähm, also ich bin, ich bin auch, ich bin auch ganz ehrlich. Nichts gegen diese Künstler. Alle was diese ich bei, Songs haben ihr Recht zu existieren. Was ich halt bei Felicia
1: Lou übrigens noch zumindest positiv anmerken möchte, dass man halt merkt, dass bei ihr jetzt nicht das Riesenbudget dahinter steht, dass das Video auch komplett selbst gedreht wurde. Sie war 2014 mal Kandidatin bei der RTL-Casting-Show Rising Star, zu der ich wirklich gar keine Erinnerung habe, außer dass ich diesen Namen schon mal gehört habe. Ja, Nichts. Dein, Nichts. Dein, dein ich glaube, 2014
0: war das Jahr, wo ich keinen Fernsehanschluss mehr hatte. Ich habe das auch
1: nicht geguckt, aber den Namen habe ich bestimmt irgendwo mal gelesen. Ähm, weiter geht es mit... Ich weiß bis heute nicht, wie ich diesen Namen ausspreche. Mael, ich glaube, es wird nicht Mail ausgesprochen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, es ist ein nee, E mit Doppelpunkt. Mael. Mael und Jonas, I swear to God. Auch die beiden waren 2020 Kandidaten bei The Voice. Also,
0: das, äh, das diese, äh, diese Pro7 Collection ist halt auch schon noch da, ne? Ja, naja,
1: es ist generell Castingshow, schon <lacht> äh, re, ähm, ja, Recycling. Ich
0: finde das, find deren Nummer eigentlich ganz nett. Da bin ich auch, also, wenn ich mich jetzt hier zwischen Pest und Cholera entscheiden müsste, wäre das, glaube ich, der Song, den ich nehmen würde. Bin ich ganz ja, ehrlich. Ja, vom, für mich persönlich, also von meiner persönlichen Sicht absolut, das
1: ist eine wirklich nette Rock-Pop-Nummer und nett meine ich jetzt nicht negativ, in, oder, sondern einfach nett, jetzt nichts Weltbewegendes, aber kann man schon machen. Ähm, glaube ich aber, das wäre die falsche Wahl, weil das Ding hätte beim, hätte beim ESC keine Chance, kann ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen, da Glaube ich tatsächlich das eine,
0: dieser Songs hat beim ESC eine Chance, Axel. Eine, eine, eine
1: Chance, vorne zu landen, hat keiner von denen. Klar, aber ich glaube, es gibt schon noch einen Song, der, der, der nicht eine,
0: letzter wird, der, der eine bessere
1: Chance in der Gesamtplatzierung hat.
0: Oh, ähm, okay. Ähm, jetzt bin ich sehr gespannt. Also äh, obwohl, die ja hat doch, glaube ich, weil glaub, ich weiß, welchen du meinst. Ähm, aber ja,
1: ich, ich, ich mich würde es am Ende auch wundern, wenn das Ding äh, gewählt wird. Bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich es hm. persönlich, ähm, ja, so.
0: Emily Roberts Soap. Da bin ich bei meiner Aussage von äh, unserem Eros mit Alive. Das ist auch wieder so ein weißes Stück Toast, Bruder. da rein, da schmeckt da nix. Nee, ich find's schlimmer tatsächlich. Ich find's es schlimmer? Also erstmal erst erstmal hier, Sony.
1: die steht bei Sony Music unter Vertrag. Sony Music will unbedingt, dass die bekannt wird. Also wirklich auf, auf mit Gewalt. Die hatte 2020, und weiß nicht, ob ich mir das in den Lebenslauf schreiben würde, war einer ihrer Songs der offizielle Camp äh, Song des Dschungelcamps. Also der Intro Song, wobei ja kann man ihr weiß ich nicht, gibt aber äh also sie macht sie hat, der Videodreh war in Kalifornien, was schon mal nicht wenig Geld kostet. Ach, da ist das der
0: ist, ist das der, wo sie in der äh, in der Footballjacke rumrennt. Ist das der Clip? Äh, ja, müsste sein. Warte ja. mal, ich, gu, ich guck grad gerade noch mal rein einen Moment. Ähm,
1: da, da, da waren da waren Teams und mehrere Musiker dran mit. Also das ist während die anderen ihre Songs tatsächlich äh zumindest größtenteils selbst geschrieben haben, war hier doch ein bisschen mehr Arbeit äh, im Hintergrund. Ja,
0: ja, ja okay.
1: Ähm, das klingt, es ist, es ist Pop, der so ein bisschen an Lily Allen erinnert. Und was mich an diesem Song wirklich wahnsinnig aggressiv macht, ich habe tatsächlich nicht geprüft, ob es nur in der Videoversion oder auch in der, in der normalen Single-Version der Fall ist. Also der Song heißt Soap und es gibt in diesem Song einen sound Sample von platzenden Seifenblasen. Das macht mich so aggressiv, weil das so scheiße klingt. Du kannst, also wirklich, das ist so, das, das, das ich fühle mich beleidigt von diesem Song, weil das so dumm ist.
0: Das ist halt auch einfach, nee, Digga, nee, steht sie vor einem in out bürger Denken sie sich, haben sie aber auf dem Powerplatz mal geschossen. Ah, nee. Da ist auch nichts Kreatives dran. Sorry, da ist nichts dran. Die ist nichts gegen das Mädel. Aber da ist so Sony macht da all, also geht da auch den ganz sicheren Weg.
1: Ja, ja, das ist das ist sehr nach Boah. Schema F
0: und äh, ich finde es auch äh, wirklich nicht schön. Dann kommen wir doch mal zum nächsten Song und ich, äh, ja. da, da, da bitte fang an. Ich, Nico ich wär, Soave und Team Liebe. Oh Gott, ich werde ich werde oh Hallo ich glaub, Welt. Ich, ähm, ich glaube, ich muss hier gleich ein paar beep sounds einfügen. Ich werde gleich richtig da, fluchen.
1: Oh. Ja, äh, ich 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 kann also erstmal ist der einzige Song auf Deutsch. Nico Soave ist auch der älteste Teilnehmer mit 43 Jahren und Nico Soave hat eine ernsthafte Rap-Vergangenheit. Der kommt so aus der Hamburger Schiene. Seinen Song Die Session finde ich bis heute wirklich gut. Und dann, und ich habe es, ich habe den ersten Teil des Satzes komplett all caps geschrieben. Ernsthaft, was wollt ihr hier? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Das ist.
0: Das ist der. Dies. Diese Musik ist der Grund vom deutsche Musik mag. Deutsche Musik kann so gut sein. Und dann hörst äh, du diesen Scheiß direkt ja, ja. an. Ja, pass
1: auf, ich habe da noch zwei Sätze zu. Wohlfühl Message Bullshit mit Zeitgeist-Text uh, Meets Feels Like Julia Engelmann, Habe ich mir dazu aufgeschrieben.
0: Bitteschön. Weißt du, jetzt stell dir vor, jetzt stell dir vor, wie hieß der Typ vom letzten Jahr, den sie uns vorgesetzt haben? Jendrik. Jendrik, mit wie hieß der Song? Uh, oh Gott. Ja, der Song aus dem letzten Jahr, Jendrik jetzt nichts jetzt, gegen Der Song war nicht gut, aber nichts gegen Jendrik nee, Jendrik nee, als nee, Person fand nee, nee, ich wahnsinnig nee, sympathisch nee, nee, da, da will ich gar nicht hin Jetzt stell dir vor Jendrik schreibt diesen Song ne Der schreibt diesen Song, den er letztes Jahr geschrieben hat Dann guckt da jemand drauf und sagt so weißt I don't was? feel hate, hieß der Song Genau. Weißt du was? Das ist mir zu politisch. Und haut das Ding nochmal in den Schredder. Und dann kommt dieses dieser bei raus. Ja, mir geht halt auch diese, dass dann <lacht> irgendwie in den Songtext die
1: Tagarians, äh, Tag das fände ich wieder witzig, aber die Kardashians und ähm, TikTok vorkommen. <lacht> Nein, pfui. Und ich frage wirklich, Nico, was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Du hast früher wenigstens also solide Rapmusik gemacht. War er ja, und Niko Soave war wirklich authentisch, weil der war jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich. so Der hatte also, dem kann man jetzt nicht, ich weiß nicht, ob er dringend äh, Geld braucht oder sich nochmal neu erfinden will. Ich habe keine Ahnung, aber das Ding, L das Ding ist so, das Ding geht ist so halt, schlimm. sorry
0: Das geht halt auch wirklich nicht. Also, wenn die den da hinschicken, Alter. Also, man muss halt sagen, das ist belangloserer Pop, als jeder...
1: Als, als, also wirklich, als, das ist noch belangloser als das, was sonst so an Deutsch-Pop-Belanglosigkeiten Deutsch ähm, Also dagegen sind, haben sie jetzt Lea-Songs eine tiefere Message
0: mm. Also der ist Und halt wirklich, der ist Nee, hört's euch an Ihr werdet hören, was wir meinen Der ist halt von vorne bis hinten Nicht gut, dieser Song Der, der, der ja. würde, wäre der so Released worden, hätte ihn kein Schwanz gehört no, weil der Niemand, nicht, der wäre der, der, der der wär, keine Chance dass Der, 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 der wäre nirgendswo Gelaufen
1: Nirgendwo. Nee. Glaube ich auch nicht. Letzter Song. Malik Harris, Rockstars. Erstmal bin ich, hier. Ich,
0: Achso, schon, ja, du gerne sagst.
1: So. Erstmal hier, äh, äh, <lacht> was für die, für uns die Ü30-Generation. Malik Harris ist der Sohn von Ricky Harris der mal in den frühen 2000, Ende der 90er, eine Talkshow namens Ricky auf Sat1 hatte. Nein. So. Nein! Doch, ja, ja. Also, du, ich wollte gerade sagen, und auch sonst, glaube ich, viel so Homeshopping und, ach, keine Ahnung, jetzt nicht alle TV-Sinn. gefilmt Ricky in der Film. mega! Und auch auch später, glaube ich, in sehr vielen, sag ich mal so, Trash-TV-Formaten nochmal aufgetaucht. Also, keine Ahnung, der war ich weiß nicht, ob er im Dschungel war, aber auf der Alm war er bestimmt mal.
0: <lacht> oder irgendwie sowas. Na, oh ja, ich glaube, ich erinnere mich, ich glaube, der war auf der Alm, ja. <lacht> ja ich habe die Alm nie geguckt. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe die erste, erste Staffel hin. Alm geguckt und habe sie damals auch ziemlich geil gefunden, weil die war die war, die war ein bisschen edgiger vom Trash-Level Trash her. Ich fand die, glaube ich, ein bisschen geiler. Ähm, das wurde aus Ricky Harris. <lacht> ich glaube, dem geht's ganz gut. und äh, die Mann, ist Harris halt Schwimmer in einer Therme im bayerischen Bad w Wörishofen.
1: Ja, warum nicht? Also, finde ich jetzt, also, es ist nichts Verwerfliches dran. Also,
0: ist er mittlerweile nicht mehr. Seit Oktober arbeitet er an, äh, an einer offenen Ganztagsschule in einem Gymnasium im Buchlo. Ja, nice. Also, wirklich äh, völlig, völlig, äh solide
1: solide tätigkeit gibt's nichts negatives drüber zu sagen ist finde ich eher schön wenn, wenn die nicht irgendwie also wenn man nicht völlig nicht der straße ist nee, nee, ja, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber halt wirklich sich nur noch mit irgendwelchen ganz komischen, jedes komische Format mitnehmen muss um irgendwie geld zu machen sondern halt keine ahnung einem normalen job nachgeht in Was dem fall ja auch das noch Anthony eine, eigentlich gerade musik weiterhin und Schlagersendungen moderieren. Also Ross Anthony geht es, glaube ich, finanziell ziemlich gut.
0: Der, ähm, der hat aber auch mal so einen Rough Patch, wo er wirklich, also, also vor dem Jungle Camp war nicht gut. Sag ja, ich aber so. der,
1: der ist ja mittlerweile diesem Schlagerding ziemlich aufgegangen. Ja. also Da ey, passt auch, er aber auch rein. Ey,
0: Kudos äh, zu ihm. Er soll sich das alles gönnen. Alles ich, wunderbar. Ja. Es war nur halt so, Rick, äh, Ross Anthony war halt mal so dieses ausschlaggebende Beispiel dafür vor zehn Jahren. Ähm, ja, äh, Malik Harris, Rockstars. Ich habe dazu noch hier
1: stehen... Soul Pop meets den Rap Part aus Ten. <lacht> 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 ähm, das ich mein, gut, das klingt jetzt, das, gut, klingt jetzt aber, das klingt jetzt, ein bisschen negativer als ich's meine. ich es Ich finde den Song auch okay ähm, und es ist tatsächlich, zumindest ich habe dann auch mal ein bisschen in der ESC Community recherchiert, die mit ihren Vorhersagen in der Regel nicht total falsch liegen, was Chancen angeht und es ist dort tatsächlich der Favorit. Ähm, vor allem auch was man, was, was man sich Chancen beim ESC ausrechnet, weil dieser
0: Rap-Hard ist dann zumindest noch so ein bisschen was, was ich noch nicht 50 Mal in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Da muss ich aber eine Sache mal ganz kurz anmerken, ich habe mir den Clip angeguckt, ne? Der Clip ist halt einfach, also hier britischen Musiker einfügen, eins zu eins Reshot von irgendwas, was man, weißt du, wie heißt ja, der? Das ist äh, wie nicht wie britisch äh, Weekend. Das könnte exakt ja. so ein Weekend Clip sein. Ja. Da, ja, das ist das, das Rad neu erfunden haben die alle nicht. Also, ich glaube, ähm, ich glaube, da sind wir uns glaube ich auch einig, ich glaube, das ist das, das ist auch der, der es am wahrscheinlichsten werden wird. Ich 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 habe mir auch tatsächlich noch mal ein zwei
1: andere Sachen ähm von ihm angeguckt, der ist musikalisch jetzt auch nicht talentfrei, zumal der seine Auftritte äh, auch so achieven mäßig wobei der das auch nicht erfunden hat, ähm, der, der steht tatsächlich auf der, alleine auf der Bühne mit der Gitarre und macht mit, alles mit einer Loopstation und hat auch angekündigt, dass er das beim ESC auch dann so machen will. Mhm. Ähm, was ich jetzt, was, was per se jetzt nicht die einfachste Art ist aufzutreten, das muss man einfach so sagen. Da das man erfordert Respekt, ein gewisses Talent, das zu können. Ähm, und da habe ich dann auch einen gewissen Respekt vor und der wird das Ding nicht gewinnen, das macht mir keine Illusion. Das würde mich arg wundern. Ich gehe habe ähm, Ich habe ich hab, ich hab mich bei den restlichen Ländern noch nicht wirklich weit reingehört. Das machen wir dann der ESC ist Anfang Alter, Mai, glaube ich, noch. Ja,
0: naja, du hast, dass
1: du schon persönlichen Favoriten hast, weiß ich, aber äh, das Ding wird auch nicht gewinnen. Das kann ich dir jetzt auch ja, schon. <lacht> so geil. Ja, ja, weil der, das, ist, das ist die gefühlte äh, äh, Rückkehr des Epic Sex, geil. Da können wir also aber sowas von. Aber sowas
0: von richtig ähm, hart.
1: Aber da reden wir dann. Vielleicht mal gucken. Vielleicht müssen wir uns mal noch überlegen, ob wir es dieses Jahr wieder so machen, dass wir unsere Top und Flops gehen, oder ob wir wirklich alles durchgehen wollen. Dann können wir das nämlich easy auch auf mindestens zwei Folgen
0: aufteilen. Ich denke doch auch. Ich denke mal, auf uns laufen dieses Jahr. Ähm, aber dann, lass uns doch mal ganz kurz zu dem eigentlichen Problem dieses Themas zurückkommen. Und zwar die 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 Taub- respektive Blindheit der Jury.
1: Naja, die, also was heißt die, die Ich würde es nicht mal Taub und Blindheit nennen. Es ist halt ein Stück weit eigen, eigen eine Mischung aus Eigeninteresse und Ignoranz, weil man halt Songs
0: ausgewählt hat, die im eigenen Programm die Durchhörbarkeit nicht stören. Da bin ich bei dir. Also zur Erklärung. Der Song von Eskimo äh, Cobra heißt Pump It. Ähm, ist übrigens also ich bin ein bisschen vor allen genommen, weil ich Eskimo Kobe sehr mag. Äh, ich finde den Track richtig gut. Ich finde, die hatten bessere im letzten Jahr, aber der ist, der ist trotzdem immer noch sehr gut. Also, du musst ja immer einen neuen Track machen. Die können ja nicht einfach mit, keine Ahnung, einem Track von einem Jahr antreten. Exakt. Ähm, es gibt da,
1: der, der, der Track darf nur in einer gewissen Zeit vorher
0: überhaupt veröffentlicht worden genau, sein. Genau, genau, korrekt. Ähm, und dafür ist der, der ist sehr gut. Der ist, und da bin ich auch ehrlich, für so die eine oder andere Radiostation ist der nicht radiotauglich.
1: Nee, der ist für die ard pop passt ja überhaupt nicht ins Programm. Gar Null. nicht.
0: Weil da wird ähm, sehr ich, also, viel geflucht.
1: <lacht> ich, ich, ja, das ist nicht mal, das ist ja nicht mal mehr das größte Problem. Ähm. Ich finde, Pump, ich, ich bin, ich weiß nicht, ich kann mit dem Song nicht ganz so viel anfangen. Ich bin aber insofern bei dir, dass wir mit dem Song, also es wäre eine Top 10 Platzierung beim ESC auf jeden Fall geworden. Allein schon durch die Gesamtinszenierung. Und
0: dass Eskimo Cowboy keine unbekannte europäische Band ist. Ja, das ist tatsächlich, wäre auch ein großer Vorteil gewesen. weil das, eine solide das, Fanbase. das
1: muss, das muss man sagen, ist ja keine Grundvoraussetzung. Die Italiener kannte vor letzten Jahr ja auch, auch keiner, keine ja, außer, ja. ähm, also das, das ist eine, das zur Grundvoraussetzung zu machen ist Quatsch. Leder kannte damals auch vorher niemand.
0: Ja, das, so, nee, das, das sage ich auch nicht, aber es wäre ein schöner Bonus gewesen. Ja, natürlich um mal aus das, den das, 20er Rängen das, rauszukommen. Dass das das, das 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 was bringt da das ist äh, es kann halt einfach Ohne halt Frage, einfach, ja, es, es kann halt ähm, einfach nicht sein, dass Deutschland also da, da, da kommt ja noch mehr darauf. Das ist da gibt's ja da geht's ja noch um mehr und zwar ähm, zur Erklärung, Deutschland ist einer der Hauptgeldgeber des ESC. Das ist der Grund, warum er, warum Deutschland zusammen mit vier anderen Ländern einen gesetzten Platz ja, hat. Ja, big, die Big Five, Deutschland,
1: Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien sind gesetzt im Finale, zusätzlich ja. zum gegebenenfalls Gastgeber. In diesem Fall Italien ist sowieso gesetzt. Ja. Äh, Gastgeber, also Gewinner des Vorjahres, immer.
0: Mhm. Ähm, und da ist ja. es halt so, dass, also die sind gesetzt, was bedeutet, die müssen nicht in der Woche davor, nee, das äh, in ist der, der, der laufenden Woche. Woche, müssen die nicht durch das Qualifying durch. Uh, um sich dafür zu qualifizieren. Und die Sache ist halt einfach, es fühlt sich jetzt halt einfach an, als ob Deutschland auf alles kackt. Weil da sind einfach, da, da fliegen dann Songs in diesem Qualifying raus, die gute Songs sind. Die eine Chance haben sollten, in diesem Finale aufzutreten. Ja, also Und Deutschland Jahr schickt da fucking Team Liebe hin. Äh, äh,
1: äh, nee, Team, also wenn es Team Liebe gibt, höre ich wirklich auf zu... An, also team Teamliebe wäre wär für mich eine absolute Sensation. Also Sensation im, im Im einfach nur im Sinne, im Sinne, im Sinne von, ja. damit hätte ich nie gerechnet. Das ist jetzt nicht. Keine Ahnung. Der, der der Song ist, also das ist, also dann dann sogar lieber, nee, so, oh, weiß ich nicht, ob ich Soap oder Teamliebe schlimmer finde. Ich habe ich hab eine gewissen Sympathie für Nico Suave, auch wenn ich das, was er jetzt macht, schwierig finde. Teamliebe. Also wenn es Teamliebe wird, dann, 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 nee. Ich, äh, ich also in meiner... Ja, die ja, keine Ahnung, ich, ich tippe auf Rockstars. Ja.
0: An der Stelle ähm, sei übrigens gesagt, und das möchte ich an dieser Stelle mal so droppen, es gibt eine Petition, die von über 110.000 ja, Menschen Petitionen sind oder? komplett sinnlos und ändern in der Regel nichts. Um das mal ganz offen so zu sagen. Ja, ich, ich baue, schön, dass du mir ins Wort fährst. Ich baue hier aber gerade eine Argumentation auf. Ähm, ich, es gibt eine Petition, die mittlerweile über 110.000, 120.000 Unterschriften hat die sagt, Eskimo Cowboy soll bitte nachqualifiziert werden. Und das wäre auch nichts außer der Regel, das war nämlich vor ein paar Jahren erst so und der nachqualifizierte, der nachqualifizierte Act mit Sisters ist dann nämlich zum ESC gefahren.
1: Ich weiß. Ähm, der NDR hat aber schon gesagt, dass das nicht passieren wird also ich 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 find's, ich muss dem NDR insofern zumindest an einer Stelle gutheißen dass sie auch das Thema bei der bei der Pressekonferenz als die Kandidaten verkündet wurden sie haben es nicht ausführlich behandelt aber sie haben es nicht komplett ausgeschlossen und auch als Frage zugelassen was zumindest ein be be besserer Umgang damit ist als das Thema komplett so zu tun als würde es nicht existieren die die Sprachregelung war glaube ich ja der Vorse war weit gekommen aber es hat am Ende leider nicht komplett gereicht
0: Lässt sich nicht nachprüfen. 8,5 Millionen Views auf dem Song. Ja, aber Views sind ja,
1: also das kann, das ist insofern ja schon nicht vergleichbar, weil der Song ja einfach, ähm, die anderen Songs wurden ja alle erst wirklich jetzt released. Das ist, das ist, das ist ja,
0: also, ich kann ja nicht Apple mit Bieren vergleichen die ganze Zeit. Digga, so viel hatten Qualifikanten bis zum ESC in den letzten Jahren gesammelt nicht. Ja, das weiß ich. Es ist halt einfach, nee. Eine, eine, gro, ein großer Teil, ein wirklich solider Teil der ESC-Zuschauerschaft wünscht sich eine Änderung. Die wünschen sich das, weil wir einfach, es ist halt einfach, ich, ich, bin nie für Deutschland. Nie. In keinem Jahr. Ich finde, weißt du welche Acts die Leute cool finden, weswegen man zuguckt? Die, die ein bisschen anders sind. Und dann schicken wir wieder Milchboy und seine, und seine Toastbrotbande dahin. Und dann wird's wieder nix. Und dann stehen wir wieder da mit Platz, mit Platz 26. Das ist halt einfach nein. Ihr müsst die müsst das, das sich Problem, was also keine
1: Ahnung, ich finde ich find's halt, ich, es ist mir, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu einfach, als auf dieser als nur auf diesem Eskimo Kobayashi Ding rumzureiten.
0: Aber Eskimo Kobayashi ist ein ist das letzte Symptom einer durchsetzenden Krankheit seit zehn Jahren. Dem ja, wir Ja, das das ist halt
1: einfach kacke. Das liegt aber auch einfach dran, weil wir uns halt nicht, weil also da fehlt halt wirklich der Mut. Ähm, da im Zweifel auch ein, ein, ein größeres Verfahren äh, über mehrere Jahre dann auch zu etablieren, wie es zum Beispiel halt in anderen Ländern abläuft, dass es halt einen, einen größeren Wettbewerb gibt mit über auch, auch mehrstufig im Zweifel, wo halt wirklich dann viele Interpreten äh, teilnehmen können und man dann halt auch Musik in einer größeren Bandbreite ähm, abbilden kann. Da fehlt in Deutschland aber schlichtweg der Mut zu. Da bin ich bei dir. Da bin ich bei, und, bin ich bei dir. Also keine Ahnung. Ich habe, also es gab in den in, in vergangenen Jahren auch immer schon Interpreten, die durchaus gesagt haben. Also zum Beispiel wollte die Gruppe, von mir sehr hochgeschätzte Gruppe Drangsal vor oh, zwei oder drei Jahren gerne zum ESC, äh, wurden aber nicht mal in die Vorauswahl genommen. Mit und im Nachhinein kam dann raus, ja, dass dass man das beim NDR nur für einen Joke gehalten
0: hat, dass die überhaupt teilnehmen wollen. Anstatt mal mit ihnen zu sprechen. Also das ist das ist halt Erinnere alles. Erinnere ich nicht? mich nicht auch daran, dass das war noch vor der Raab-Ära, glaube ich. Dass irgendwann mal Tokyo Hotel gesagt hat, als die richtig groß waren, wir fahren. Nee,
1: das kann, kann ich nicht. Ich kann mich auch noch an diesen un, unsäglichen Zäh als der Es das gab es ja auch das Jahr, als der NDR einfach entschieden hat: Ja, wir schicken Save Ja Neidu. Was dann auf öffentlichen mhm. Druck zurückgenommen werden musste, weil damals auch schon genug, äh. Der war damals Leute, schon nicht okay, ja. Ja, exakt. Der hat auch damals schon sehr viel fragwürdige Äußerungen hinter sich. Es gab auch, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, wann das war. Es gab auch mal ein Jahr, das war ein Scooter im, äh, in, im also, das war, das war einer der diversesten Vorentscheide, muss man sagen.
0: Weißt du, weißt du? Ähm, das ist, war 2004. Wie, wie ist denn damals passiert, dass wir, dass wir nicht, Udo Jürgens, wie heißt der andere? Gildo Horn. Wie haben wir den Gildo Horn dahin geschickt? Das war auch mit, mit, äh, mit H. Also kein Scheiß.
1: 2004 Vorentscheid. Also da war auch unglücklich, dass das ist, ja, war da wir Mats Mutzke dann am Ende zum ESC geschickt. Auch keine schlechte Wahlendarstellung. Ähm, wirklich, die Teilnehmer am, am äh, am äh, Vorentscheid ist, ist äh, fast alles besser, also fast alles bessere Leute als das, was wir heute zum äh, heute, also gewonnen hat Mats Mutzke vor Scooter äh, mit dem Song Jigger Jigger von Scooter, den ich mich nicht erinnern kann. Hm. Auf äh, Platz 3 landeten Overground. <lacht> <lacht> Und kein Scheiß wenn ich gucke, wenn da alles dabei war. da, da, da Noch dabei waren Patrick Nuo,
0: Uh, oh, da habe ich ganz wenig Erinnerungen dran. Aber Mia? Ich, da habe ich Erinnerungen dran. Mit
1: hungriges Herz, was was? Na, vor, der Radiosong war für ein, für ja. ein Jahr. Dann äh, Wonderwall. Also, die deutsche ist eine deutsche Popband. Ist das eine, war das nicht auch eine casting song Nein. Ähm, du kennst, hör die Just More von denen an. Du kennst den Song hundertprozentig. Hm. Sabrina Settlur featuring Glasshouse und Franziska. Wer auch immer Franziska ist. Ähm keine Ahnung, auf jeden Fall äh, dann noch Tida Frank, das ist Schlagersängerin, Westbam und Afrika Islam und Leif Eldin.
0: Oh, Leif Eldin, Digga, Bilder, Bilder von dir. Ja, ja,
1: also ich glaube von der, von der Diversität war das eines der besten Jahre, wobei es glaube ich auch noch mal, gab es nicht auch ein Jahr, wo In Extremo dabei waren?
0: Ich glaube ja, ich glaube, oh, nee, oder war In Extremo beim Bundesvision Song Contest. Ich versuchte auch, oh, 2007, Roger Cicero, Monrose und Heinz-Rudolf
1: Kunze. Entschuldigung, Roger, Roger. Roger.
0: Alles Roger. <lacht> Alles Roger in Kambodscha vielleicht, aber der Mann heißt, hieß Roger. Äh, hieß, ja, leider ja. hieß. Leider hieß, ein sehr guter Musiker, ich mag seine, seine frühen Alben sind auch sehr gut. Sehr guter Jazzmusiker. Ähm, ja, nee. Also ohne Scheiß und das ist halt das Punkt. W wann hat Deutschland denn, wann hat Deutschland denn wirklich gut abgeschlossen und hatte eine Performance, die europaweit geschätzt wurde? Entschuldigung, das was war 2003 los?
1: Wir haben äh, Lou damals äh, zum äh, keine Ahnung, was aus der geworden ist zum ESC geschickt, äh, die auch glaube ich letzte getroffen wurde ge ge <lacht> Oh Gott, das, das, ist, also das ist ja so übel, dem könnte man ja ein eigenes Special widmen. Auf Platz zwei ist Beat-Betrieb gelandet, das ist eine christliche Rockband. The fuck? Und auf Platz drei war die Gerd Show. Moment, was? Ja, kennst du aber auch, ja, oder? Natürlich. Die Gerd Show. Das, das war diese gerhard schröer puppe ne? Ja, El Elmar äh, Brandt, ja.
0: <lacht> was was war da denn los? Ich die Gerd Show geschickt. Bin ich ganz ehrlich, ich hätte die Gerd Show geschickt. Aus uh, den Möglichkeiten die Gerd-Show. Aber was war da denn los? Das ist schon das ist schon gut. Das ist schon gut. Nee, aber ähm, einfach, in welchem Namen waren wir denn halt wirklich die, die wirklich guten Jahre, die im Gedächtnis geblieben sind aus den letzten Jahren? Waren was? Lena natürlich, weil sie gewonnen hat. Mats Mutzke. Mats Mutzke. Stefan, ich gehe wirklich ein Stück zurück. Stefan Raab mit, war das, war der, hatte du da?
1: Ja, der hat das geschrieben und produziert, ja. Nee, naja, das hat auch äh, performt.
0: Stefan, hab's aufgetreten beim ESC. Na, die Performance war Gildo Horn. Nee, Quatsch, stimmt, Nein. Entschuldigung, du hast recht. G Gildo war die Performance, wo Stefan das produziert hatte. Um, ja. Das war nämlich Gildo hat euch lieb, was nur der da ein absolutes Fest auf dieser Bühne abgerissen hat. Absolut, ja. Und dann wird's auch schon wieder eng, an was ich mich erinnere. Ich meine, dass Lena zweimal angetreten ist, war okay. Ja, hab ich aber auch schon nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Kann man halt mal machen. War halt auch, glaube ich, das erste Mal oder so? Das erste oder zweite Mal, dass das jemand gemacht hat? Nee, dass es die Deutschen gemacht haben.
1: Andere Länder haben das durchaus, gerade in kleineren Ländern kommt, ja. kommt dieses, Und also nicht unbedingt hinterher, äh, direkt hintereinander, aber das kommt äh, durchaus öfter mal vor, dass da recycelt wird, weil einfach auch die Auswahl nicht ganz so. Also in, ich mach mal auf, in den letzten Jahren, wir sind wir sind zweimal vorletzter geworden. Michael Schulte ist tatsächlich vierter geworden, äh, 2018. Ähm, dann wieder Vorletzter, Letzter, Letzter, äh, Ela Isa war immerhin auf Platz 18, Cascada auf Platz 21, Roman Lob tatsächlich Achter geworden, darf man auch nicht vergessen, äh, 2012,
0: das waren die guten Jahre. Ähm, war das nicht dann, war das, 2012 war das nicht noch das Jahr, wo ähm, Stefan Rapp das mitproduziert hat? Wo er seine Finger mit dem Spiel hatte noch?
1: Ja, ja, das war auch unser Star für Baku. Mhm. Ähm, 2011 Lena, das zweites Mal, zehnter davor gewonnen, davor 20. 23. 19. 15. 24. Äh, 2004 Mats Muskis, achter geworden, Luz sogar zwölfte geworden. Corinna May war äh, 21. Michelle, achte. Stefan Raab ist Fünfter geworden mit hatte dude da. Das muss man sich
0: einfach auf der Zunge zergehen lassen, dass er damit Fünfter wurde. Äh,
1: 2000, äh, 1999, Surprise, eine deutsch-türkische Band, ist Dritte geworden. War auch, Keine glaub, das, das war auch ein, ja Das war auch das Letzte, was Ralf Siegel irgendwas Größeres gerissen hat für Deutschland. <lacht> ähm, ja, 1998 war äh, Gildo Horn mit äh, Gildo hat euch lieb, siebter.
0: Großartig, genau. immer noch großartiges Ding. Hat sich in mein Hirn eingebrannt aus meiner Jugend.
1: Ich sehe übrigens gerade, dass wir 1985 und 1987 auch schon die gleiche, die gleiche deutsche Schlagerband namens Wind geschickt haben, die beide mal Zweiter
0: geworden sind. Andere Zeiten, Digga. Ja, natürlich. Aber ja, um das Ding jetzt hier mal zuzumachen. Es ist halt einfach Katja Epstein war Niem auch mehrfach Niem in Deutschland beim ESC.
1: finde es übrigens bis heute den Skandal, dass 1977, äh, 1979
0: Jingis Khan mit Jingis Khan nicht gewonnen hat. <lacht> upset, upset, gerobbt, sage ich. Aber ja, wie dem auch sei Eskimo Cowboy vor ESC, leider doch nicht. Wäre, es wäre verdammt gut geworden. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ich,
1: ich bin ja bei dir, dass die auf jeden Fall die, die größten Chancen gehabt hätten. da. Hundertprozentig. 100 Pro. Äh, habe ich auch keine,
0: keine Zweifel. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir zu für heute. Du hast ja noch ein bisschen was auf dem, auf dem Zettel, da können wir nächste Woche drüber reden. Wann sind, ja, sind die Oscars dieses Jahr? Die
1: Oscars sind erst Ende März, also haben wir wegen der oh, okay, okay. Die
0: waren doch normalerweise mal im Februar, oder?
1: Ja, die wurden, glaube ich, wieder nach hinten verlegt wegen Rona.
0: Ah, okay, okay, okay ich verstehe. Aber wahrscheinlich, damit mehr Filme rauskommen können vorher noch. Macht Sinn. Ich habe keine Ahnung, es ist auf jeden Fall äh, Ende März. Gut. Äh, dann machen wir den Bucks jetzt hier zu. Ich wünsche euch einen hervorragenden Tag. Äh, ich hoffe, ihr habt ein großartiges Wochenende. Das ihr das am Wochenende hören. Und ansonsten, äh, letztes Wort,
1: hat Axel. Äh, bleibt gesund, lasst euch nicht wegwehen. Oh Gott. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn.
0: Tschüss.